0: Dit is de podcast Kinderkaai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. In deze podcast vertel ik je over de overeenkomst tussen zangles en een kennisspot en waarom het zo belangrijk is om inzichten met elkaar te delen. Wat super dat je luistert naar deze podcast. Dit is de eerste podcast die ik opneem na mijn lancering van vorige week. En ik was echt helemaal verwonderd. Want binnen 24 uur hadden al meer dan 100 mensen mijn podcast geluisterd. Dat had ik echt niet verwacht. Ik dacht misschien wat vrienden en bekenden of collega's die het interessant vinden. Maar meer dan 100 mensen en zelfs mensen uit België of uit heel Nederland... Ik ben echt super trots dat ik het online heb durven zetten. Want zoals ik in de andere podcast al vertelde, uh, is dit een idee waar ik al heel lang mee rondliep. En uh, mijn hersenspinsels, alle ideeën die ik opdoe, uh, webinars die ik volg, boeken die ik lees, cursussen die ik doe. Dat ik eindelijk kan delen wat ik daarin leer. Om jullie een beetje een idee te geven hoe dat uh, leren en ontdekken bij mij in mijn hoofd werkt, wil ik jullie vertellen over... Zangles. Ik vind uh, zingen heel leuk om te doen. Al van jongs af aan, ik zing graag. Maar ik vond het niet altijd super mooi klinken. Of uh, dat ik het in de buitenwereld mijn stem durfde te laten horen. En in januari, afgelopen januari, ben ik begonnen met groepszangles. Want alleen met een zangjuf leek me ook doodeng. Dat iemand dan naar jouw stem gaat luisteren en je allemaal feedback geeft. Dus ik dacht, in een groepje... Lijkt me heel fijn, heel veilig. En die zangjuf, die had ook in haar aankondiging staan, ik kan iedereen leren zingen. Dat ik dacht, ja, oké, dat wil ik heel graag ontdekken, onderzoeken. Ik wil meer leren over hoe ik mijn stem kan gebruiken en hoe ik zing. Kan ik überhaupt wel zingen? En hoe klinkt dat? Want soms als ik met een liedje op de radio meezing, dan... Denk ik, oeh, dit gaat wel heel erg uit de bocht. Dus uh, in januari ben ik begonnen met zangles. En de eerste keer was een proefles, dus dan is het ook altijd wel veilig dat ik dacht, nou, als het nou helemaal nergens naar klinkt of het is niks, dan stop ik er gewoon weer mee. Alleen na die eerste les, ik vond het zo leuk. Want ik kreeg gewoon echt tips hoe ik mijn stem kan gebruiken, hoe ik goed kan ademen. Veel meer dan alleen maar zingen. Toevallig vanochtend had ik een nieuwe zangles en hadden we het over stemgebruik en je stem laten horen. En in die zangles ging het dus ook over welke stem gebruik je. Gebruik je een fluisterstem of een praatstem of een beetje zangerige stem of een hele luide stem dat je gaat roepen? En zo werkt het met zingen natuurlijk ook. Waar mij die zangles bij helpt is letterlijk mijn stem laten horen. Doordat ik nu allerlei techniekjes heb gekregen over hoe ik mijn stem nog beter kan gebruiken, durf ik ook het uit te spreken. Dus met een koptelefoon op, op dit moment, in een microfoon praten, uitdragen wat ik leuk vind om te doen, wat ik belangrijk vind. Uitdragen brengt ook met zich mee dat je natuurlijk allemaal reacties krijgt. En wat ik het leuke vind aan deze podcast is mensen die het niks vinden... Die zet hem uit. Dus als je luistert en denkt van nou, ik weet het niet hoor. Die Linda die hier wat in mijn oren zit te kletsen. Nou, dan stop je met luisteren. Maar ben je nieuwsgierig naar wat ik te vertellen heb, dan wil je met liefde dit horen. En ik vond het gewoon wel heel gaaf dat meer dan 100 mensen de vorige podcast gehoord hebben. Nou, die zangles had ik ook van kunnen denken van nou... No, ik vind mijn zangkwaliteiten niet zo. En uh, laat maar. Ik uh, durf echt niet hard op te zingen. Onder de douche is tot daar en toe. Maar verder, laat maar. Ik ben een echte kennispons. Ik hou ervan om informatie te, uh, op te nemen. En uh, ik wil dingen heel graag begrijpen. Ik hou van cursussen volgen, boeken lezen, uh, podcasts. En om te weten of je een kennispons bent, kan je kijken naar of het je energie geeft om kennis op te nemen. Want als je kijkt naar talenten, wordt er heel vaak gesproken over... ja, maar ik ben daar heel goed in. Dat is mijn talent. Maar de de opleiding die ik gevolgd heb rondom talent gaat er meer om... krijg je er ook energie van. Want je kan best ergens competent in zijn dat je er heel goed in bent. Bijvoorbeeld uh, in de cursus werd als voorbeeld genoemd notuleren dat er één is heel goed in notuleren. Die uh, typt bij de vergadering ja, die typt mooi mee en uh, vindt het prima om te doen. Maar dat laatste uitwerken, dat kost zoveel energie... en het volgen van de vergadering en daarnaast ondertussen het ook nog uitwerken... dat sloopt diegene. Terwijl een ander juist veel makkelijker dat doet... en makkelijker kan schakelen en het uittypen... en het nog mooi kan verwoorden ook... en aan het eind van de vergadering misschien ook al heel snel klaar heeft... Die hoeft daar veel minder voor te zweten. Krijgt er energie van. Vindt het leuk om te doen. Dan is het een talent. Als als het je makkelijk afgaat. Dus je bent er competent in. En het geeft je energie. Dus bedenk eens bij jezelf. Wat is jouw talent? Wat vind jij interessant om te doen? En leuk om te doen? En geef je ook nog eens energie. En dat je er ook nog eens goed in bent. Nou, als kennispons. Uh, ben je heel nieuwsgierig, weetgierig, je wil graag dingen weten, uh, je wil dingen begrijpen, je wil dingen lezen, ontdekken. Dus je verzamelt eigenlijk overal informatie, dat geeft je energie. Je kijkt graag naar documentaires, spurt het internet af naar feitjes, verslind boeken, ook s'avonds in bed bijvoorbeeld dat je lekker gaat lezen. Nou, dat is een kennispons. Ik ben wel heel benieuwd uh, wie van jullie herkent zich hierin. Want ik denk dat uh, vooral voor de kennissponsor onder ons uh, mijn podcast ook super interessant is. Omdat ik heel veel leuke weetjes deel, of uh, maar ook boeken, tips die je dan weer kan oppakken. Nou, zoals ik uh, vertelde over die zangles, dat is iets uh, wat mij dus op dit moment heel blij maakt. En wat ik leuk vind om te doen. Ik uh, vind niet dat ik er nog heel competent in ben, dus dat ik er heel goed kan zingen. Maar ik merk wel dat ik door uit mijn comfortzone te stappen, en stapje voor stapje oefenen dat ik echt beter erin word. Dus dat ik steeds makkelijker uh, wat hogere noten kan halen... of juist hele lage noten, of ook switches in nummers. Dus dat vind ik wel heel gaaf om te ervaren. Dus dat is ook mijn uitdaging eigenlijk uh, aan jou als luisteraar. Stap af en toe ook eens even uit die comfortzone... en ga eens kijken, wat kan ik nog niet of beheers ik nog niet? Wat wil ik graag leren? Of wat vind ik heel leuk om te doen en wil ik beter in worden? Dus dat is uh, wat ik graag je wil meegeven en dat je dat eens gaat doen. En ook als je naar kinderen kijkt, kijk dan eens naar uh, wat vindt dit kind leuk om te doen en waar is hij goed in. Nou, ik wil in iedere podcast een uh, talentenkaart aan bod laten komen. Deze keer was het dus de kennispons, maar iedere keer zal ik uh, een andere benoemen. Dat kan een talent zijn van mezelf, maar ook van een ander wat ik zie of gezien heb. En dan zal ik uitleggen wat die inhoudt. Nou, als uh, kennispons heb ik afgelopen week een uh, webinar gevolgd bij uh, Boink Pink. En in die webinar was een lezing van Ruben Fukink. En Ruben Fukink is lector pedagogiek en hoogleraar kinderopvang en educatieve voorzieningen. En hij um, gaf een lezing met de titel Zien twee ogen meer dan één. En eigenlijk ging die lezing over de wisselwerking tussen ouders en pedagogische professionals. En zien die twee hetzelfde als ze naar hetzelfde kind kijken? Hij heeft daar onderzoek naar gedaan bij zijn universiteit in Amsterdam. En deed dus onderzoek naar eigenlijk het belang van die communicatie tussen ouders met het kinderdagverblijf. En. Uh, Wat het hele mooie was, waar ik volledig achter stond wat in die lezing naar voren kwam, is het belang van verbondenheid en betrokkenheid. Dus de verbondenheid en de betrokkenheid van ouders met de kinderopvang, van ouders met school, dat je in gesprek blijft met elkaar. Maar ook dat pedagogische medewerkers, maar ook leerkrachten, die hebben zoveel expertise. Die hebben ervaring met kinderen van een bepaalde leeftijd. En ouders zien het kind juist in de thuissituatie. Dus door met elkaar in gesprek te gaan... kun je in gesprek over het kind... van hoe zie jij het kind, hoe zie ik het kind... en al die verschillende brillen... die zorgen samen voor een breder beeld van een kind. En wat wel heel mooi was... wat hij gedaan had in zijn onderzoek... is beide partijen... dus zowel de pedagogisch medewerker als de ouder... gevraagd, neem dit kind in beeld... En wat voor cijfer op het gebied van welbevinden geef je dit kind? Dus een cijferscore van 1 tot 7, wat voor cijfer geef je dit kind? En daar bleek dus ook uit, uit zijn onderzoek, dat hij dat, uh, ook al herhaalde hij het op verschillende leeftijden, er zat altijd verschil tussen. Er zat verschil tussen de vader en de moeder, er zat een verschil tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers, omdat ieder een kind op een andere manier ziet. Als pedagogisch medewerker zie je het kind binnen de kinderopvang. Als leerkracht zie je het kind binnen de onderwijssetting. Als ouders zie je het kind in de thuissituatie. Uh, Opas en oma's, andere betrokkenen rondom het kind, zien het kind ook dus anders dan jij het ziet. Omdat het kind anders gedraagt in een andere situatie. Omdat een kind uh, op een andere manier ruimte krijgt of juist beperkt wordt in zijn ruimte. Kinderen gedragen zich nou eenmaal anders in verschillende situaties. Denk maar eens na bij jezelf. Als jij thuis bent, gedraag je je dan ook anders dan als je op je werk bent? Of gedraag je je dan anders als je een cursus volgt? Of gedraag je je anders als je in de supermarkt loopt? Al die informatie bij elkaar vormen een totaal beeld van wie je bent en wat je doet. En wat belangrijk is om een kind bijvoorbeeld in beeld te krijgen, is om open in gesprek te gaan met elkaar. Om een compleet beeld te vormen, want er is niet één waarheid of één beeld. Een kind of een persoon is een samenvatting van al die verschillende beelden of gedragingen of uh, uitingen. En een kind kan in iedere situatie een andere kant van zichzelf laten zien. Ik heb dat zelf de afgelopen tijd meegemaakt met mijn eigen dochter... Uh, Ze zat thuis niet lekker in haar vel, veel huilbuien of heel erg boos en dwars en zelfs soms niet naar school willen. Dat ik dacht, wat is dit? Ik ken jou helemaal niet zo. En ook in de zomervakantie was ze juist heel relaxed en ze ging weer naar school. En ik denk: nou wat is hier aan de hand? Dus we hadden de juf gemaild van, wij zien dat Isa niet lekker in haar vel zit, zouden we een keer in gesprek kunnen. En dat hebben we gedaan. En uh, dat gesprek was vrijdag een week geleden, dus uh, nog niet heel lang geleden. En de juf heeft het meteen goed opgepakt, die heeft benoemd hoe zij Isa ziet en wat zij dan op school zag. En zij herkende eigenlijk heel weinig van wat ze thuis voor gedrag liet zien. En zo zijn we in gesprek gegaan, heel mooi open gesprek. En dat was zo waardevol, want door open in gesprek te gaan, gingen we kijken naar wat zit er achter het gedrag. Wat zou ze nodig hebben? Welke behoeften zou ze hebben binnen beide settingen misschien wel? En toen kwamen we er eigenlijk op dat ze waarschijnlijk behoefte heeft aan gezien en gehoord worden. En uh, daar zijn we op ingestoken... Ze, de juf is daar op school bewust mee bezig, dat ze elke dag even een klein momentje een boekje gaat lezen samen met Isa. En we merken nu dat ze weer met plezier naar school gaat, dat ze ineens die knop om heeft en ernaar uitkijkt om dat momentje met de juf te hebben. En dat is natuurlijk niet zomaar gekomen, want naast dat de juf met ons heeft gesproken, heeft ze. De eerste dag na ons gesprek ook met Isa gezeten. Goh, ik heb van je papa en mama dit gehoord. Wat kan ik voor je doen? Wat heb jij nodig om weer fijn naar school te gaan? En daar kwam dus dat uit dat ze een boekje ging lezen met de juf. Dat ze dat super fijn vindt om te doen. Dus ga in gesprek met elkaar, mijn uitdaging. Als je thuisgedrag ziet bij je kind, dat je denkt van... hé, waar zou het vandaan komen... Vraag het gewoon. Overleg met de pedagogische medewerker, met de leerkracht of als leerkracht of pedagogische medewerker. Overleg met de ouder. Hoe ziet de ouder het kind thuis? Wat ziet de ouder bij het kind? Herkent hij het gedrag of andersom? Want samen zie je meer dan alleen. En dat vond ik wel supermooi aan die lezing van Ruben Fukking dat eigenlijk wat ik in mijn werk heel vaak benoem, van ga in gesprek, ga kijken of wat zie ik, wat zie jij? Ik stel als pedagoog altijd heel veel vragen aan mijn collega's hoe ze de dingen zien en dat iedere collega ook even zijn zegje over een kind kan doen, omdat je samen veel meer ziet dan alleen. Nou, om even terug te komen op vorige week, want toen hebben we of heb ik verteld over de zon en de wolken, over die oefening en ik hoorde de afgelopen week als, uh, iemand als reactie op mijn podcast over, ook al over... dat die opdracht zo hielp om even anders te kijken. En ook even positief te kijken naar lastig gedrag van een kind. Want die, zo- die wolken over de zon kan soms echt wel lastig zijn. Als jij bijvoorbeeld echt niet lekker in je vel zit... en dat je tot woede uitbarstingen aan toe... dan is die zon even helemaal niet meer in beeld... Maar ga dan vooral kijken, hoe krijg ik die zon weer in beeld? Wat is daarvoor nodig? En wat heel vaak daarin helpt, is in gesprek gaan. Kijken naar het kind. En als het kind zelf nog niet kan verwoorden, kijk naar wat het kind nodig heeft. Wat doet hij? En niet alleen wat doet hij, maar ook wat laat het kind zien? Uh, Hoe laat hij het zien? Wat vertelt een kind met zijn gedrag aan jou? Want vooral kinderen, jonge kinderen, maar ook oudere kinderen en zelfs volwassenen... Laten echt ontzettend veel zien met hun gedrag. Door in de weerstand te gaan, willen ze jou een boodschap meegeven. Ga daar eens naar op zoek. Welke boodschap geeft mijn kind mij? Of welke boodschap geeft een kind met lastig gedrag? Wat wil het kind laten voelen en ervaren? Daar ga ik een latere podcast nog meer over vertellen. Voor nu is dit denk ik genoeg om even over uh, na te denken. Als afsluiter van deze podcast wil ik een gedicht met je delen. En dat gedicht komt naar aanleiding van mijn vorige podcast over uh, de honderd talen. Heb ik toen een stuk voorgelezen. En toen kwam Anke, een collega van mij, naar me toe. Anke werkt als kunstenaar bij de buitenkans in Heerenveen. En die zei, ik heb mijn idee over de honderd talen opgeschreven. Zou je het willen lezen? Ik zei, nou heel graag, lijkt me hartstikke leuk. Dus eigenlijk was mijn podcast de aanleiding dat we het hierover hadden. En met Anke kan ik sowieso altijd heel fijn sparren, want als kunstenaar denkt ze echt buiten kaders, weet ze de gaafste materialen voor kinderen te organiseren en te, voor te bereiden. Maar ook het inhoudelijk sparren, anders kijken naar kinderen, daar is zij supergoed in. En zij heeft het gedicht van de honderd talen eigenlijk herschreven. En ik vond het zo gaaf toen ik het las. En ik wil hem heel graag met jullie delen. Dus daarom lees ik hem nu voor. Het kind bestaat uit honderd, geschreven door Anke. Het kind heeft honderd talen, honderd handen, honderd gedachten, honderd manieren van denken, spelen en praten, honderd manieren van luisteren, verbazen en liefhebben. Honderd vreugdes om te zingen en te begrijpen. Honderd minuten om te zijn. Honderd wensen om te worden. Honderd werelden om te dromen. Het kind heeft honderd talen. Wij zagen het kind, voelden onze liefde en onze verwondering. Onze verwondering over hoe het kind kon kijken. Onze verwondering over hoe het kind kon spelen en genieten. Onze verwondering zag hoe snel het groeide. Hoe het leerde bewegen, zijn lichaam begrijpen, we begrepen niet wat we zagen en probeerden te begrijpen door naar onszelf te kijken. En we zagen dat we anders waren. Hoe zat dat met onze groei? Was ons leren gestopt? Toen bekroop ons een angst en voelden we onze verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid om het kind te beschermen. Met onze angst scheiden we het hoofd van het lichaam. Want onze angst zag dat honderd handen honderd problemen konden maken. Onze angst zag dat honderd talen honderd verwarringen kon geven. De angst zag dat het honderd gedachten niet kon verstaan. De angst regeerde de school. De angst regisseerde de cultuur. Zorgde voor geloof veilig te denken zonder handen. Veilig te doen zonder hoofd. Veilig te luisteren, niet te vragen. Veilig te begrijpen zonder vreugde. Liefde voelde als pijn, want liefde laat voelen als je je waarde verliest. De kunstenaar voelde pijn en probeerde te begrijpen. Te begrijpen door te zoeken. Te zoeken naar verloren talen van zijn hand. En vond de taal van zijn oren. Vond de taal van zijn smaak. Vond de taal van zijn ogen. Vond de taal van zijn neus. De kunstenaar voelde dat de liefde niet langer pijn deed, maar hem vervulde van geluk. De kunstenaar wilde zijn talen delen, want talen die alleen zijn, voelden eenzaam. Zo ontstonden er weer nieuwe werelden en zagen we honderd problemen en honderd oplossingen. We zagen de honderd gedachten die we niet konden volgen, maar ook dat we werden gewaardeerd. We voelden ons veilig en verveeld, uitgedaagd en bang en merken dat we nog niet af waren, nog niet af om te weten. Maar altijd genoeg om te volgen en te zoeken om te vinden en te groeien, te genieten om nooit af te hoeven zijn. Lieve Anke, dank je wel dat ik dit gedicht mocht delen. De boodschap in dit gedicht is eigenlijk het denken in oplossingen, denken in mogelijkheden. Het hoeft niet af. Fouten maken mag, want fouten maken, daar groeien van. Ik geloof heel sterk dat kinderen leren door fouten maken en door te onderzoeken, door af en toe te te morsen, te knoeien, stuk te maken, maar daarna ook weer te leren het op te lossen. Dus leer kinderen van jongs af aan, als ik iets knoei, pak ik een doekje en maak ik het weer schoon, ruim ik het op. Als ik iets kapot maak, dan zorg ik ervoor dat het wordt opgelost, dat ik mijn excuses aanbiedt, of dat ik probeer het weer te maken of te repareren. Het gaat niet om het sorry zeggen en het gaat niet om na een fout je excuses aan te bieden. Zorg ervoor dat je je fout omarmt en dat je ervan leert. Dat wilde ik vandaag nog uh, met jullie delen. En waar ik op ontzettend trots op ben, is dat mijn podcast nu ook te luisteren is in heel veel podcast-apps. Dus heb je een andere app dan Soundcloud, waarin je het heel graag luistert, bijvoorbeeld Spotify, iTunes maar, of de Google Podcast-app, waar ik zelf heel graag gebruik van maak, die kan je vanaf nu ook gebruiken en dan krijg je als je abonnee wordt automatisch een melding als ik weer een nieuwe podcast online heb staan. Mijn idee is dat ik dit wekelijks ga doen. Dus dat ik wekelijks mijn nieuwste inzichten en ideeën met je deel. Dus mocht je de volgende keer weer willen luisteren, abonneer je dan. Maar laat ook vooral een reactie achter. Of als je een idee hebt over iets wat je in deze podcast voorbij zou willen laten komen. Of bijvoorbeeld net als Anke, dat dat ik je gedicht mag voorlezen. Of iets anders wat je geschreven hebt. Of je ideeën. Of als je een vraag hebt die aan bod kan komen. Dan mag je me ook best inspreken en naar me mailen. Of via mijn website kinderkijk.com vind je mijn mailadres en mijn telefoonnummer. Dus je mag me mailen, een berichtje sturen. En wie weet behandel ik jouw vragen of jouw bijdrage in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com Of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!